0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa semanal da Rádio Observadora em que tentamos descodificar as várias vertentes da Justiça. Hoje estamos numa edição especial, juntamos os sete candidatos a bastonário da Ordem dos Advogados. A primeira volta desta eleição está marcada para o fim do mês, realiza-se a 28, 29 e 30 de novembro. No caso de nenhum dos candidatos obter mais de 50% dos votos, a segunda volta está marcada para meados de dezembro. Em Portugal há mais de 32 mil advogados inscritos. Na ordem. Importa dizer ainda que seis dos sete candidatos estão connosco em estúdio, um deles participa à distância e desde já agradeço a disponibilidade de todos. Sem mais demoras e porque o tempo é curto, a Luís Rosa, vamos a uma primeira questão que é para uma resposta para já muito curta de todos os candidatos.
1: Esta primeira pergunta está relacionada com as declarações do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, aqui na estreia do Justiça Cega. Luís Neves acusou os advogados de terrorismo judiciário por usarem expedientes dilatórios para atrasar os processos judiciais, uma declaração que valeu a Luís Neves, ele mesmo advogado, mas com inscrição suspensa, uma participação formal por parte do atual bastonário para o Conselho de Antologia. Vamos comentar pelo candidato Paulo Pimenta. Tomaria a mesma decisão que Luís lhe Leitão?
2: Talvez tomasse, mas não nestes termos. A questão era, antes de mais, explicar à população portuguesa porque o, o diretor da Polícia Judiciária falou para a população portuguesa, explicar à população portuguesa que é falso os advogados usem expedientes relatórios e, portanto, é falso que haja é terrorismo judiciário. Os advogados defendem os seus clientes e usam os meios que a lei prevê. Portanto, essa era a primeira atuação e era, portanto, fazer, por exemplo, através de uma conferência de imprensa onde urbe e isso ficasse bem claro. A segunda vertente, eventualmente, sim, num plano não tão eh, relevante, mas sério ainda assim, a, a participação disciplinar, porque, na verdade, o Dr. Luiz Neves está vinculado enquanto advogado a essa responsabilidade. Mas eu acho que a questão era, colocar na primeira vertente e não naquela porque deu a ideia apenas que haveria a intenção de calar alguém e isso não é próprio da, da Ordem dos Advogados que é uma casa da liberdade. Hum. Paulo Valério, o que é que pensa desta decisão?
3: Bem, vamos ver. As declarações do Sr. Diretor Nacional de Polícia Judiciária foram infelizes e, e a resposta do Sr. Bastonari foi francamente exótica, desbragada. O que está em causa como é evidente, não é uma questão disciplinar o que está em causa é uma relação institucional entre a Ordem dos Advogados e a Polícia Judiciária é isso que deve ser preservado. O Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária prestou estas declarações porque de alguma forma se sente autorizado por um sentimento que vai perpassando em alguns setores mais populares, eu diria populistas da sociedade portuguesa, de que os advogados são os responsáveis pela morosidade da justiça. E aos advogados não cabe ajudar o Ministério Público, nem os órgãos de polícia criminal a conduzirem as suas investigações, cabe-lhes defenderem os seus clientes. Agora eu queria dizer que nós, Portugal desceu vários lugares num importante ranking internacional, o Rule of Law está em 27º lugar relativamente à matéria que relacionam com direitos fundamentais, corrupção, justiça criminal e aquilo que eu gostaria também é que nós fôssemos capazes, para além de defender os nossos clientes, mostrar à sociedade portuguesa que estamos ativos na construção de uma realidade melhor do que esta.
0: Fernanda de Almeida Pinheiro, qual é a sua visão também sobre esta questão?
4: Não faria nenhum processo disciplinado, pés embora as declarações do Sr. Diretor Nacional sejam absolutamente infelizes e muitíssimo graves. Aliás, ele sabe muitíssimo bem, enquanto Diretor Nacional, de que uh, os advogados dos processos existem para defender os constituintes que estão acusados em, em âmbito de processo penal. E sabe também quem é que detém o poder essencial do processo penal na sua fase mais perigosa, inclusivamente, que é a investigação. E, portanto, o que eu perguntaria ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária é... Que, que meios é que o advogado poderia ter para atrasar um processo como aconteceu agora recentemente um que veio à luz, não é, que tem 10, 12 anos de investigação e que vai agora chegar à boca de um julgamento. Portanto, é evidente que estas uh, declarações são absolutamente lamentáveis, tentam naturalmente denegrir a imagem dos advogados perante os seus clientes e perante a sociedade responsabilizando-a por uma coisa que não é da sua responsabilidade porque os advogados estão no processo, não é como disse o meu colega é muito bem para auxiliar a investigação, é para defender dentro do estrito rigor da lei do processo, os seus constituintes que estão a ser acusados da prática de um crime. Compete ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária fazer prova suficiente em conjunto com o Ministério Público de que essa acusação é válida. Muito Isto bem. ainda é um Estado de Direito, não é?
1: Muito bem. Por telefone participa também Rui da Silva Lial. Qual é a sua posição?
5: Bom dia. Eu entendo que é inadmissível que o senhor Diretor da PJ tenha feito estas declarações, porque pessoas com lugares de topo como tem o diretor da Polícia Judiciária não podem ter eh, condutas como esta. Primeiro porque desde logo é falso. Eh, terrorismo judiciário pelos advogados eh, significa eh, que os advogados estão, digamos que a emparrar os processos de criminalidade económica ou financeira, que foi aí esse processo sobretudo que se referiu o senhor diretor, e isso é falso. Normalmente aí temos mega processos cuja responsabilidade é do Ministério Público e da Polícia Judiciária e não dos advogados, que a maior parte das vezes não têm acesso ao início desse processo porque estão em segredo de justiça. E, e, e o mesmo se passa quanto aos recursos que também se referiu a isso e o, o Ministério Público tem exatamente os mesmos recursos que dispõem os advogados e, e, e até tem mais em termos criminais. Em segundo lugar, porque assim como há inspectores da Polícia Judiciária que investigam mal, que fazem um péssimo trabalho, muito muitas vezes a generalidade não é assim e o mesmo se passa com os juízes e com os meus procuradores
1: para tem que pedir para concluir, a favor.
5: Sim. Há que ter muito cuidado com estas opiniões porque passa-se a ideia de que os advogados em geral têm comportamentos ilegais e inadequados. Portanto, não concordo de maneira nenhuma.
1: De novo em estudo, António Jaime Martins, qual a sua posição?
6: Bem, os advogados não fazem terrorismo judiciário e o senhor o Diretor-Geral Luís Neves sabe disso, já, já, foi, já foi advogado também. Aliás, dois terços do, do tempo do, de vida de um processo normalmente é levado na fase de inquérito e, portanto, se há alguém que entrava os processos, não é, não é não são seguramente os advogados, mas o Ministério Público. Aliás, este, este tipo de declarações visa criar ou propiciar climas propícios à, à alteração de legislação, de consagrar a relação premiada, constranger o próprio papel dos advogados no tribunal ao defenderem os seus, os seus os seus clientes, os, os arguídos, e criar também na sociedade a convicção que os advogados só entravam o papel da justiça. E, portanto, sem, sem advogados não há, não há direito de defesa nos tribunais e, portanto, as declarações são inadmissíveis. Eh, o, acho que a questão, a questão disciplinar é meramente secundária. O que está aqui em causa é à afirmação da necessidade do advogado para a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, porque somos nós que damos a cara e defendemos, e defendemos os cidadãos quando são atacados e posta em causa a sua, a sua dignidade pela, pela hum. justiça.
0: Real Matos, partilha também destas críticas, estas declarações.
6: Deixe-me
7: agradecer em primeiro lugar o convite da Rádio Observador, onde tenho gosto de estar pela primeira vez, e também de cumprimentar os meus colegas, os meus seis colegas candidatos a bastionar a Ordem dos Advogados. Respondendo diretamente à sua questão, é evidente que toda a gente sabe que o diretor da Polícia Judiciária é um desbocado. E, portanto, como é um desbocado, proferiu declarações que são totalmente inaceitáveis, são absurdas e são infelizes, como aqui já foi salientado. E a estas declarações inaceitáveis, absurdas e infelizes, respondeu o Dr. Menezes Leitão, atualmente ainda bastonado de Ordens de advogados, com uma resposta patética, de instauração de um processo disciplinar a um polícia que, durante pouco tempo, exerceu funções de advogado, praticamente o estágio e pouco mais. E, portanto, o doutor Neves. De diretor da Polícia Judiciária, já tinha proferido declarações de idêntico de quando foi a captura do banqueiro do falecido banqueiro Rendeiro. Eu tenho ouvido por vezes declarações de pessoas responsáveis que não tiveram mm, seguiram legitimamente outras atividades profissionais, ou na magistratura, ou no Ministério Público ou na Polícia, essas, são essas as suas carreiras, a referirem-se a profissões que poder
1: concluir,
8: a
7: referir se ao exercício da advocacia e à defesa dos direitos legítimos dos cidadãos de uma forma depreciativa Revol revela, em meu entender alguma frustração por não terem tido sucesso na bonita e honrada profissão de advogado.
1: Muito bem. Doutor Menezes Leitão, deixamos por fim o, o senhor Bastonário. Mantém a sua posição uh, inicial.
8: De... Com certeza que sim, e ainda com mais razão. Eu devo dizer que, enfim, eu compreendo que os meus colegas, devido à grande proximidade que tem com o poder político, e o que resultou da entrevista que fez, é que o senhor Diretor da Polícia Judiciária está praticamente eh, com uma excelente relação com o Primeiro-Ministro e também para algum receio de afrontar o Diretor da Polícia Judiciária, porque nem toda a gente tem a coragem necessária tomam as atitudes adequadas, ou outros aqui, como por exemplo que o Dr. Paulo Pimenta, que anda a dar entrevistas a dizer que os advogados são negligentes, é capaz de achar que a resposta é esta. Vamos lá ver a questão que se coloca. Em primeiro lugar, as declarações do senhor Diretor da Polícia Judiciária são gravíssimas num Estado de Direito, porque eu, quando leio estas declarações, julgo que estamos a falar de uma polícia do Irão ou da Coreia do Norte, não da polícia de um Estado de Direito como é em Portugal. E, aliás, se verificarem bem, o que ele diz, começa por dizer que os advogados praticam terrorismo autêntico. E só a seguir, depois de uma pausa, é que diz judiciário. E depois, eh, inclusivamente, até no minuto 41, chega ao ponto de atacar o Tribunal de Justiça da União Europeia por causa da sua decisão sobre os metadados, em que diz que o Tribunal de Justiça da União Europeia não percebe rigorosamente nada de investigação criminal. Eu, Eu gostaria Deus, de... doutor. Só para dizer. Portanto, nós devemos reagir contra isto. Mas há um fator que interessa. Este senhor eh, diretor é advogado e mantém-se como advogado. Não é dizer que foi em advogado. Ele é advogado com inscrição suspensa. Sendo advogado com inscrição suspensa, tem de vez para com o Ordem e para com todos os seus colegas, incluindo os meus adversários aqui. Se hum. um advogado... É, é para concluir, eu vou sim, sim. só. Se um advogado, qualquer que fosse, dissesse que os seus colegas praticam autêntico terrorismo judiciário... Seria imediatamente um processo disciplinar. Não há ninguém que tivesse isto. Este senhor diretor da polícia judiciária, como advogado, não é mais nem menos. Fica, ministro, fica então a, a sua opinião. Então vamos, vamos,
0: vamos ter a oportunidade de, de falar de alguma forma também deste, deste tema nesta segunda ronda em que entramos agora que está relacionada com a percepção que a opinião pública tem de que existe uma justiça para ricos e outra para pobres devido a duas questões: a morosidade dos grandes processos de criminalidade económica ou financeira que chegam a demorar mais de 10 anos a ficar resolvidos, o que contrasta com cerca de um ano na criminalidade comum e depois também o facto da capacidade económica do arguído ser fundamental para utilizar todos os instrumentos de defesa que a lei confere a todos os cidadãos.
1: Nesta ronda vamos contar pelo bastonário Menezes Leitão. Como podemos mudar esta percepção da opinião pública?
8: eu não sei se a opinião pública tem essa percepção, porque muitas vezes o que acontece é que os jornalistas dizem isso, mas nem sempre a opinião publicada coincide com a opinião pública. O que se verifica é o seguinte, em primeiro lugar, qualquer cidadão tem direito a um advogado, seja ele qual for, e mesmo no hábito do acesso ao direito, exercem-se todas as competências, incluindo o recurso para os cidadãos carenciados. Portanto, não é verdade esse discurso que foi feito pelo Sr. Diretor de que, ah, nos criminalidade económica, levamos 10 anos e nos outros processos, se levamos um ano, eu basta me perguntar eh, relativamente ao que se passou, porque eu estive neste fim de semana em Vila do Conto, uma organização de, de ordem dos advogados, e houve um caso lá há dois anos que ainda nem sequer chegou à fase de constituição de erguidos, e, e houve 15 mortos e, portanto, relativamente a este caso, nada tem a ver com a unidade económica financeira. E está parado num inquérito há mais de dois anos, sem que seja dada uma única resposta a esta situação. As pessoas escondem-se no manta-diafano do serredo de justiça e nada fazem para esse tipo de reação. Portanto, não vale a pena tentar transformar os advogados em botes expiatórios ou dizer que há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. No âmbito do processo penal, felizmente, nós temos a possibilidade de assegurar através do acesso ao direito, a defesa dos uh, cidadãos que não têm meios para pagar um advogado. Uh, agora, o que nós não podemos aceitar, e isso é que me parece muito grave, é que haja responsáveis pela investigação criminal uh, que queiram usar os seus próprios fracassos para responsabilizar os advogados. Porque, repare... Se nós vamos dizer que é alguém que põe um recurso e o um recurso é julgado procedente, como muitas vezes sucede, então é ele que está a entravar a marcha da justiça. Pelo contrário, ele contribuiu para a realização da justiça. Claro que, em certos países, algumas das perspectivas ditatoriais, as pessoas gostariam imenso que as pessoas pudessem ser presas imediatamente e que os advogados, se se atravessem a fazer com qualquer recurso, até fossem sancionados. Mas, felizmente, ainda não estamos nisto e, enquanto a Fua da Ordem, não chegaremos a estar, porque haverá sempre uma reação em defesa dos está a direito, é isso que nos compete fazer. Portanto, esse tipo de discurso, eu devo dizer comigo, não funciona. E, precisamente por isso, para não vejo aceitar este tipo de resposta. Uh,
0: doutor Varela de Matos, uh, concorda também com esta opinião? Uh, uh, o que é que se pode fazer para melhorar a percepção da justiça junto da, da opinião pública?
7: Uh, os cidadãos têm essa ideia formada e é uma ideia consolidada e é uma ideia verdadeira há efetivamente uma grande morosidade da justiça Distingamos aqui dois planos os tribunais comuns e os tribunais administrativos e fiscais onde a situação é verdadeiramente caótica eu recebi há dias no tribunal administrativo de Lisboa a sentença ainda em primeira instância de uma ação que tinha instaurado de um agente policial que tinha sido uh, atacado a tiro durante um assalto e portanto 15 anos depois é que essa decisão é tomada isto é verdadeiramente inaceitável ou seja, devia haver uma responsabilização por parte dos próprios titulares dos órgãos relativamente a uma, a uma situação, e, e também do poder político, relativamente a esta situação caótica que se verifica nos tribunais administrativos e fiscais. Relativamente aos tribunais comuns onde a situação é menos grave, há também essa percepção de que eh, há uma justiça para ricos e há uma justiça para pobres. Eu diria mesmo, há uma justiça para ricos e há uma justiça para indigentes. Porque para ter justiça e para ter justiça célere é necessário ter acesso ao sistema de justiça. E a classe média, que se situa entre os muito ricos e aqueles que são indigentes, não tem acesso à justiça verdadeiramente. Não tem acesso à justiça porque as taxas de justiça são proibitivas. Os tribunais uh, foram extintos numa reforma, famigerada reforma, durante o governo de Passos Coelho, que afastou uh, os tribunais das marcas regionais e do interior dificultando o acesso das pessoas a essa mesma justiça e essa situação configura naturalmente uma essa convicção que referiu de que as pessoas entendem que em Portugal a justiça é uma justiça demorada e que é uma justiça mal feita
1: Bem, doutor António Jaime Martins nós temos aqui uma situação que é também a questão do acesso ao direito além da morosidade quem, uh, não, nem sempre um cidadão de classe média, por exemplo, tem rendimentos que lhe possibilite não só interpor recursos mas também aclarações, reclamações uh, enfim, todos os expedientes que aquela lei permite e que oferece a todos os cidadãos, mas nem todos têm rendimentos para conseguir uh, exercer esses direitos. Concorda com esta ideia? A,
6: um, a observação está corretíssima, porque eu diria que há uma justiça <coughs> para pobres e há uma justiça para ricos, mas não há uma justiça para a classe média. Porque efetivamente os limiares em que o Estado garante a proteção jurídica são muito baixa, é metade do salário mínimo nacional, portanto, 352 euros e 50 cêntimos, e depois a partir de, daí a partir, até, até dois salários mínimos nacionais o que acontece é que se pode fazerar o, o pagamento da taxa de justiça. Ora, o fazimento da taxa de justiça no seu pagamento até é mais caro do que, do que pagar a taxa de justiça por inteiro. E portanto, a partir daqui um, os cidadãos que recorrem, que se veem na contingência de ter que correr à justiça, por exemplo, alguém que se quer divorciar vai pagar, pode pagar até 918 euros de taxa de justiça e depois mais o advogado. Portanto, mais mais as custas Mais, de parte, mais tudo isso, uh, e portanto há alguém, aqui já incluindo as custas de parte portanto há alguém que se quer simplesmente divorciar ou regular as responsabilidades parentais de do processo de divórcio paga os 918 regulamentação de responsabilidades parentais mais 459 são os 306 mais os 853 das custas de parte e portanto a justiça é caríssima e é tratada como um bem de luxo aliás nós é se nós pensarmos se nós pensarmos, por exemplo um, alguém que quer contratar um advogado tem que pagar 23% de taxa de IVA se for o Estado, no âmbito do acesso ao direito, a contratar o advogado para, para, precisamente, patrocinar um cidadão que tem acesso ao patrocínio, à proteção jurídica, o Estado paga 6%, cobra a si próprio 6%. Portanto, há que diminuir aqui, desde logo, o IVA no acesso, no acesso ao direito e, sobretudo, eventualmente, até pensarmos em diminuir as taxas de justiça que, em certas áreas, como é a área laboral e a área família, os cidadãos deviam ter uma taxa de justiça perto de zero ou meramente simbólica e, portanto, o que está em causa é uh, alterar a forma como os cidadãos podem aceder à justiça de uma forma mais fácil relativamente à amorosidade. Bem, isso tem a ver muitas vezes com a complexidade dos processos. Há áreas da justiça que estão, que estão claramente paradas, como é o caso dos Tribunais Administrativos e Fiscais, como foi o caso dos Tribunais de Comércio ou como foi o caso dos Tribunais de Execução uh, uh, a breve uh, há uns anos atrás e, portanto, há que atuar efetivamente sobre áreas que estão paradas. Bem, as outras têm a ver com a complexidade dos processos e o facto de as matérias serem complexas e haver muitos arguidos e mais, a própria investigação concentrar no mesmo processo várias linhas de investigação uh, só porque o arguido é o mesmo.
1: Os megaprocessos. Exatamente. Uh, o doutor, doutor Rui Silva o que pensa desta proposta de baixar ter um desagravamento fiscal e também baixar as taxas de justiça?
5: Eu concordo, mas é preciso percebermos uma coisa. Uh, Porquê é que as custas são tão elevadas em Portugal? Por um único motivo, porque o sistema de justiça vive essencialmente das custas. Uh, portanto, em regra, não há uh, dinheiros saídos diretamente do orçamento, uh, que são sempre muitos diminutos, e por isso, para pagar tudo isto, uh, todo este sistema, através da... É evidente que as custas têm que ser muito caras e, portanto, há que repensar todo o sistema e perceber que a justiça é um dos principais pilares de uma comunidade e que, portanto, o acesso à justiça tem que poder ser feito pelos cidadãos e não pode ser como agora, como disse muito bem o senhor Dr. Jaime Martins, que só para alguns, para ricos e para pobres, e a classe média não tem, por e simplesmente, direito ao acesso à justiça, porque as custas são elevadíssimas. Agora, isto entronca depois na questão da morosidade, porque nós vemos, por exemplo, nos no processos criminais, os inquéritos, nós vemos que não há um número suficiente de magistrados do Ministério Público. A situação neste momento é, por exemplo, em Lisboa, caótica Uh, não há o um número suficiente de juízes, não há funcionários, uh, não há polícias uh, e, e porque o dinheiro não chega para tudo, o dinheiro é, é o que vem das custas normalmente uh, e, e portanto nós uh, um dos grandes entraves da, da, da nossa justiça é precisamente este é a falta de recursos humanos uh, a quem tem que se pagar obviamente condignamente e é por outro lado a falta dos recursos tecnológicos onde é preciso eh, investir e que custam dinheiro. Para além disso, temos as perícias a demorarem cerca de um ano e mais, os relatórios policiais do Instituto de Sino Legal a demorarem eh, mais de um ano normalmente, e, isto na, na jurisdição comum, porque depois nos tribunais administrativos e fiscais o que nós vemos é o seguinte, está a ser feito um esforço neste momento com aquelas equipas de recuperação de dependências, já desde 2018, essas equipas têm feito um bom trabalho, ao que sei, eh, conseguiram, eh, conseguiram despachar a maior parte dos processos até 2012. Para concluir, doutor
0: Rui da Silva Leal.
5: Esse trabalho vai terminar agora no dia 31 de dezembro deste ano, mas deveria continuar porque eh, são, são, é uma jurisdição muito, muito complicada. É, só, para, Não, ter, só, só para terminar. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu julgo que era conveniente pensar-se rapidamente na criação de um Tribunal Central Administrativo do Centro para retirar trabalho aos do Norte e do Sul. Muito obrigado.
0: Fernando Almeida Pinheiro, falta uma justiça para a classe média, como já ouvimos aqui? neste debate?
4: Falta que a classe média possa aceder a essa justiça porque realmente, e como já aqui alguém referiu, as custas judiciárias neste país são absolutamente elevadas. Não é verdade que seja exclusivamente o que suporta ao sistema porque realmente 57% da, 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 do sistema é suportado através das custas e de outros meios. <risos> Há também o dinheiro do Orçamento Geral do Estado, mas nós sabemos que isso é muitas vezes um, um, um idílico que nunca chega aos meios, até porque nós sabemos que falta, falta muita coisa. O que é que eu queria aqui uh, uh, dizer? Há duas coisas, uma coisa é o acesso à justiça, outra coisa é a celeridade da justiça. O acesso à justiça é desde logo cortado, uh, mesmo que a pessoa até possa beneficiar do apoio judiciário, eu ainda esta semana recebi no meu escritório um dos despacho da segurança social de um pedido que entrou em maio de uma cidadã deste país que quer instaurar um processo de alimentos de maior no, nas conservatórias do registro civil uh, deste país e, portanto, esteve a aguardar desde maio até novembro que a segurança social se pronunciasse para o efeito e depois temos esta coisa fantástica mesmo que venham a admitir que a senhora, que não tem mais porque é estudante mas é colocado o agregado familiar da, das pessoas que residem lá em casa e vão ter que pagar as custas à filha porque ela não as pode suportar aquilo que acontece aqui é que a pessoa que tem acesso, por exemplo, ao processo fazia tem que pagar quatro vezes o valor da taxa de justiça coisa que não sucede com uma pessoa que nem sequer tenha direito a apoio judiciário Portanto, isto é uma coisa absolutamente abjeta e que existe no sistema há muitos anos relativamente à morosidade. é evidente que a morosidade tem a ver com outras coisas. Tem a ver com a falta dos meios tecnológicos, a precariedade das plataformas, do hábiles, dos sítios, as plataformas de registros, porque não estamos a falar só dos tribunais. O que está a acontecer, por exemplo, nos registros e notariado nesse país é uma anedota, é uma coisa absolutamente inacreditável que coloca em causa todos os dias os direitos dos cidadãos e daqueles mais fragilizados como é, por exemplo, o caso dos cidadãos estrangeiros que querem legalizar a sua situação no país e que são vítimas de muitíssimas coisas. E é evidente que nós sabemos perfeitamente que esta morosidade na justiça acontece por isto. Plataformas, falta de funcionários, meios humanos. Ainda há pouco tempo houve uma greve nos, no, 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 nos tribunais em que os oficiais de justiça e muitíssimo bem reclamavam que durante estes anos saíram dos tribunais 2.500 funcionários. Portanto, é evidente que os processos não podem ser tramitados sem funcionários e é evidente que muitas coisas falham nessa matéria. Portanto, aquilo que se deve fazer acima de tudo é pedir contas ao Ministério, porque ainda há bem pouco tempo, como todos sabemos, aliás foi o tema de conversa do programa do Ricardo Arues Pereira no domingo passado é a falta, por exemplo, até de papel nos tribunais para conseguirmos notificar e citar as partes para virem a tribunal. Portanto...
0: E, de outras, e de outras coisas também que faltam nos tribunais. Uh, Paulo Valério, uh, é preciso baixar custas para uh, melhorar a morosidade da justiça? O que é que propõe neste sentido também?
3: Há várias coisas que precisamos de fazer. Uh, em primeiro lugar, existe um consenso relativamente à falta de meios da investigação criminal. Quer o Ministério Público, quer os órgãos de polícia criminal reclamam há muito tempo mais meios humanos e técnicos para poderem fazer as investigações e este diagnóstico tem sido partilhado por todos nós. E a primeira coisa que nós temos que perceber é que se é preciso, se há um problema de falta de meios na investigação criminal, esse problema resolve-se dando meios à investigação criminal não se resolve maniatando os advogados ou maniatando, digamos, aquilo que são as garantias de defesa dos arguídos. Se quiserem uma imagem, isto é mais ou menos como um atleta ir correr a maratona, mas, enfim, em baixo de forma, e achar que pode vencer a corrida, hum, agarrando os seus adversários ou obrigando-os a estarem sentados para poder cortar a linha da metro em primeiro lugar. Nós temos que garantir que há meios adequados para a investigação criminal. E só depois é que vamos perceber se com os meios adequados que existem há outras questões a resolver designadamente em matéria de recursos, porque nós não podemos generalizar, a tirar coisas para o ar, dizendo que há excesso de garantias ou excesso de recursos, sem dizermos exatamente de a que é que nos estamos a referir. Porque senão estamos apenas a embarcar em considerações de natureza populista que não ajudam em nada a do Estado de Direito. Eu gostaria de dizer também que eu sou o único candidato que defende com muita clareza um sistema de defensoria pública. Quando falamos de acesso à justiça não é verdade dizer que existe uma justiça para pobres, porque verdadeiramente a justiça que existe para pobres é uma justiça inadequada. O Estado paga a advogados que estão voluntariamente e em part-time no acesso à justiça valores que são valores esmolares valores que são indignos, esses colegas estão verdadeiramente desmotivados na defesa dos cidadãos que são mais desfavorecidos e eu sou o único candidato que defende que esses advogados devem ter direito a uma carreira, a uma remuneração justa, a uma melhoria das suas condições de exercício para estarem suficientemente motivados para acudirem aos cidadãos mais desfavorecidos. E esta é que é uma das grandes revolu revoluções que nós temos que fazer para deixarmos de ter em Portugal uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, que verdadeiramente é insuficiente, não serve os cidadãos e também não serve os advogados.
4: Eu peço desculpa, mas eu vou ter de intervir. Muito rapidamente. Eu sou doutora. advogada no sistema de acesso mas, ao direito e aos tribunais, não estou a trabalhar em part-time, e não me sinto nada desmotivado privada para defender o cidadão. Os advogados estão, ao direito, estão no peço... acesso ao direito e estão na advocacia privada todos como os dias. É evidente, não estão como só é evidente, mas a como alguém aqui disse muito bem, se há local em que os direitos dos cidadãos são minimamente salvaguardados e com dignidade e com trabalho feito e com rigor é no âmbito do processo penal. Portanto, Sim. estar a dizer que os seus colegas do acesso ao direito não têm meios para trabalhar ou não estão motivados ou não o querem fazer, isso é completamente falso. Eu sou do sistema e não digo isso, lamento, mas não posso concordar com
3: esta situação de uma São forma Fernando. indigna Bem. e, portanto, não podem estar em condições podem de fazer -se em o seu condições,
1: trabalho dignamente. Não sabe o que está a
4: falar porque nem sequer faz parte do sistema.
1: Vou até que interromper para passar a palavra ao do, Doutor Pio Pimenta, que não se pronunciou sobre esta matéria. Os seus adversários já apresentaram várias soluções para o problema do acesso ao direito. Concorda com estas soluções? Tem outras soluções para apresentar?
2: Eu julgo que a questão começava por, pela percepção dos cidadãos acerca da justiça. E há, de facto, uma percepção efetiva na comunidade acerca de atrasos nos processos Judiciais, essa percepção é uh, efetiva têm dimensões diferentes. Por um lado temos de ter presente o, os chamados megaprocessos. Mega esses processos são, por definição, eh, demorados mas isso implica dizer que é uma opção do Ministério Público e das Polícias. Muitos desses processos só o são porque eles querem. E depois, como não dão saída adequada a esses processos, atrasam indevidamente e às vezes sem bons resultados, atiram as culpas para os advogados, exatamente como fez o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Esse é um ponto. Por outro lado, há, na verdade, uma falta de investimento sério na Justiça há vários anos, seja em meios humanos, seja em meios tecnológicos, e isso tem de ser feito, tem que ser assumido pelo Estado, pelo poder político, mas para isso é preciso que a hora os advogados tenham uma voz que, com clareza, com firmeza e com capacidade de persuasão sobre o poder político e falando no espaço público, chama a atenção para essa necessidade para os cidadãos terem a percepção disto e exigirem do poder político este investimento sério. Por outro lado, há atrasos efetivos nos tribunais administrativos e fiscais há ah, nos tribunais de comércio, nas execuções, mas principalmente nos administrativos e fiscais. Isto é muito grave porque aqui o Estado é grande parte, das vezes, parte interessada. E fica a ideia de que o Estado não investe seriamente aqui porque lhe dá jeito que assim não suceda. Até a receita fiscal. Porque o Estado paga mais às vezes com o atraso quando perto os processos, do que se investisse. Por exemplo, é frequente os funcionários da, 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 da administração tributária, tributária recorrerem de todas e quaisquer decisões quando é evidente que o recurso já sabe qual é o resultado, porque já há jurisprudência estabilizada. As hierarquias destas estruturas deviam impedir isso. É o próprio Estado que potencia estes atrasos. Por outro lado... Por outro lado, a questão uh, da justiça para ricos e para, para pobres é uma conversa que às vezes é uma forma simple, simples de colocar a questão. É evidente que há certos processos que pela sua dimensão implicam um custo muito elevado para os cidadãos e, portanto, ou eles têm meios próprios ou não têm. Se não tiverem, têm um sistema de acesso ao direito que, na verdade, tal como funciona e como toda a gente sabe, como toda a gente vê, neste momento não funciona nas melhores condições. O que nós queremos é Tem que tenham advogados que empenhadamente estejam nesse modelo, que se sintam bem nesse modelo e que sejam devidamente remunerados. Isso não acontece ah. hoje. E portanto... Tanto o senhor quer é, acabar é, é, com o apoio judiciário feito exato, por 14 mil advogados. Aqui, exatamente, é isso. Eu gostava que exatamente. Eu gostava não ser interrompido, que não interrompe Olha, ninguém. Não não interrompe Olha, o doutor então não diga vamos, a vamos, mesma vamos, coisa eu,
4: constantemente e recorrentemente contra, contra
2: os é é pau pimenta. Se, se não me deixarem falar, eu percebo que prefiram que eu não falo. Mas conclua-se, por favor. O que é importante é que os advogados que estão estejam efetivamente empenhados e para isso é preciso que haja uma remuneração digna, e aqui até neste momento não é digna longe disso, mas que também a Ordem possa assegurar exatamente nos processos mais complexos que o desempenho desses advogados claro. é de primeira água. Claro. E esse aspecto é um aspecto que eu neste momento Percebo um desencanto total dos advogados que muitas vezes eles não se sentem motivados para trabalhar e nós temos de inverter este ciclo a bem da advocacia do cidadãos. Senhor
1: Bastenar, queria tomar a palavra dele.
8: Sim, eu queria responder a estas questões porque o, o Dr. Paulo Pimenta diz que a Ordem dos Advogados deve ter uma voz ouvida pelo poder político, mas a sua voz é a voz do poder político, porque o poder político é que, de facto, tem andado a acusar os nossos colegas do acesso ao direito de negligência, e o senhor repetiu isso ainda há dias numa entrevista à Madeira. Em que lhe chamaram Luís Pimenta. E agora também. O que eu lhe diria relativamente a estas, às suas propostas, que há as suas propostas, que há as propostas do Dr. Paulo Valério, que são absolutamente idênticas. O senhor em Braga defendeu expressamente o Não, sistema A minha proposta é mais público. clara do que a proposta do Dr. Dr. Pimenta. Já, já vou, dar mais claro. eu já eu vou dar a responder o que é que dá as duas propostas que os senhores têm. Em Braga, o Dr. Paulo Pimenta defendeu claramente o defensor público. Já foi demonstrado isso. Agora, esconde isso e diz que vai ter um concurso público com remunerações dignas. O que, e o Dr. Paulo Valério? Também defende, efetivamente, e assumidamente, e tem, tem essa coragem, coisa que eu louvo, uh, o sistema do, do defensor público. Eu queria-vos dizer o seguinte:
0: Para concluir, doutor.
8: Uh... O Estado português, através do ICFES, gastou, no acesso ao direito, 62 milhões e 700 mil euros em 2020. Com a avença que os colegas queriam criar, que era 2 mil euros por mês, multiplique isto por 12, que é o que o advogado recebe no ano, e não falamos da despesa, e temos 24 mil euros. Divida isto pelo dinheiro que o Estado gastou, e temos 2.612 advogados e meio. Portanto, o que significa neste caso que os ilustres colegas digam o que disserem, querem expulsar do acesso ao direito 12 mil colegas. É apenas isto, com estas exclusividades, com estas avenças, hum. com estas questões. Fica clara, é a, clara a sua posição, doutor Nunes doutor, doutor 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 Leitão. Doutor.
0: Vamos continuar aqui a seguir a, a ordem que temos, que temos estado, a Luís Rosa, vamos passar aqui a palavra ao Varela de Matos também para, para falar desta questão da Defensoria Pública, que já percebemos que não é uma questão consensual.
7: Esta questão da Defensoria Pública é uma linguagem que foi agora introduzida nesta campanha para a Ordem dos Advogados. E foi introduzida, e bem, pelo doutor Valero, que defende a extinção do apoio Judiciário e o desemprego dos 14 mil advogados que fazem, iniciam a sua atividade, nomeadamente os jovens advogados com esta atividade da qual obtém os seus proveitos maioritários. Mas o Dr. Paulo Pimenta, um outro dos candidatos, além de defender também a mesma ideia, vai mais longe. Entende que os 14 mil advogados que fazem apoio judiciário são negligentes. E, portanto, como são negligentes, devia ser criado a figura do defensor público, uma espécie de negócio à la carte que poderia até ser apetitoso para as grandes sociedades de advogados que ele aqui representa. Ora, nós sabemos que em Portugal, dos 35 mil advogados, há 14 mil advogados que vivem do apoio judiciário. E há responsabilidades grandes nesta situação em que eles se encontram, designadamente ao exercer uma atividade de maior importância para o Estado praticamente de graça. A tabela salaria, a tabela de retribuições, não é atualizada há 18 anos. E quem é que tem, desculpa, quem é que tem culpas nesta não atualização da tabela? O dr. Ministro Leitão, que está há 10 anos na Ordem dos Advogados, agora como bastionário, mas já teve como Presidente do Conselho Superior e como Membro do Conselho Regional, soube, dr. o dr. Pimenta, o dr. Silva Leal, o senhor doutor Jaime Martins, estão há mais de 10 anos nos órgãos da Ordem. Não fizeram rigorosamente nada para atualizar a tabela de, de retribuições paga aos advogados quiser, aos 14 mil quisessem o apoio judiciário e agora lembraram-se em campanha eleitoral de vir chorar lágrimas de crocodilo,
6: como se estivessem preocupados com este problema. O o Jornal de, de Lisboa enquanto presidi enviei aos vários funcionários Vários, vários documentos no sentido de rever as tabelas e de serem pagos determinados atos que, que o, o sistema de acesso ao direito não prevê, cujo pagamento não prevê. É claro que este tipo de conversa e de diálogo entre nós serve, serve os governantes, porque o que está aqui em causa, e os portugueses têm de saber, é que há uns profissionais em Portugal que trabalham com tabelas de honorários com preços de 2.004, chamam-se advogados e advogadas portugueses. E, portanto, isto é... Não é o seu caso. Que uma parte que uma parte, de, inclusive, é do acesso, ao dire... do acesso ao direito do sistema é suportado pelas cotas dos advogados, coisa que o Estado esquece de dizer, e, portanto, uma grande parte do sistema é financiado diretamente pelas cotas dos advogados, e tudo serve de subterfúgio para que as tabelas não sejam alteradas, para que seja mantido o atual sistema com uh, remunerações que são perfeitamente e totalmente desajustadas hum. da realidade. E, portanto, um bastonário vai ter que como prioridade a revisão em, 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 veemente da, da, das tabelas do, do do judiciário.
1: Doutor Silva Aldeal, o que tem a dizer sobre, sobre estas várias propostas que estão aqui em cima da mesa?
6: Bom,
5: eu, eu aqui tenho, o que eu tenho que dizer é isto, é que os advogados têm vindo a ser humilhados uh, num crescendo preocupante Aliás, eu chamo a atenção para a intervenção da Sra. Ministra da Justiça hoje de manhã, que já veio dizer que não vai mexer nas tabelas honorárias do apoio judiciário, e disse-o com toda a clareza. Apenas há atualização em termos de inflação, e este ano já houve o aumento de 32 cêntimos, que foi um aumento fabuloso. A humilhação e o desprezo pelo trabalho dos advogados é uma constante e isto tem que ser parado, porque tem que se perceber que os advogados são o um pilar na defesa dos direitos, liberdades e garantias uh, dos cidadãos. E, portanto, quando uh, nós, e uh, eu refiro, eu lembro que eu nunca fui bastonário, uh, nunca fui líder de uma ordem dos advogados, uh, mas uh, quando uh, se permite eh, coisas dessas, aumentos de 32 cêntimos, eh, quando se permite eh, que eh, quem trabalha não receba pelo seu trabalho. Há atos que os advogados praticam que não são pagos. Há despesas que a lei não paga aos advogados. O eh, um segredo profissional a ser violado, nomeadamente quanto a branqueamento de capitais. O um segredo profissional a ser violado agora, como pretende como Para se... Para concluir, é, doutor, no, no projeto de lei que está, que está em discussão nas sociedades multidisciplinares, eh, tudo isto eh, com esta nova legislação que, que está à vista agora, eh, pretende-se eh, cada vez mais desprestigiar e, e desconsiderar os advogados. Não Muito bem, doutor
0: Ruiz Alvalial, fica, fica clara a sua posição, uh, deixe-me passar rapidamente à, à Fernanda Almeida Pinheiro, que também mostrou aqui alguma, alguma uh, enfim, uh, okay. uh, que está contra aqui algumas destas propostas que ouvimos uh, neste debate.
4: Olha, eu estou contra porque isto é extraordinário. Que alguém venha dizer que uma profissão que é liberal e independente possa ao seu trabalho ser verificada pela ordem dos advogados, mas onde é que nós estamos? Isto é um constante e recorrente ataque a 14 mil profissionais que todos os dias, com rigor, com zelo, com empenho, e muitas vezes sem remuneração, porque o Estado português é aquilo que nós conhecemos, o Estado não, o Governo, tem que ser dito isto. E é aqui com o beneplácito de alguns dos meus colegas que vêm falar de rigorosamente aquilo que não eu, sabem. Eu gostava de
0: responder,
3: já vou dar a palavra.
0: É que
4: isto é absolutamente extraordinário. Estas segundos, pessoas Fernanda. vêm falar e então em 20 segundos eu digo o seguinte: o sistema de acesso ao direito que este país tem é um bom sistema, precisa de alterações, precisa de uma tabela revista, não precisa de funcionários, nem precisa de concursos públicos com a ordem dos advogados a tentar verificar o trabalho dos colegas porque entendo que eles são Fica Ficou claro a sua posição? É Paulo
3: Valério. Nós vivemos uma situação caricata, porque toda a gente sabe que quase 14 mil colegas vivem hoje numa situação degradante, são pagos de forma humilhante pelo Estado, com valores que não fazem qualquer sentido. E os meus colegas, em vez de resolverem isto, querem adotar nos próximos 20 anos a mesma estratégia que adotaram nos últimos 20, que é chorar pela atualização da tabela de honorários. E eu sou o único que trago para cima da mesa uma solução. O dinheiro é finito, mas temos que ser pragmáticos. Ou mantemos 14 mil advogados a viver com remunerações que são indecorosas, ou conseguimos garantir que pelo menos 2 ou 3 mil desses advogados possam viver com dignidade e defender dignamente os cidadãos. Dizer outra, coisa, é estar a a enganar, dizer outra coisa é estar a enganar estes advogados, a criar-lhes ilusões que eles certamente não têm e eu creio que eles saberão no seu juízo Tomar a decisão adequada no final deste mês de
7: novembro. O senhor é candidato a deputado ou é comissário político do governo? Eu não lhe, é respondo, essa parece, por, eu não lhe estamos, respondo a essa pergunta. Estamos, estamos, é de já, nós
1: estamos de já a atrapar um pouco o é nosso fim. tempo,
0: vamos, vamos terminar esta, esta, esta ronda.
1: Com o doutor Paulo, Paulo Pimenta, se faz favor.
2: Estamos a, a, último, a último ponto da, do, do dia, muito bem. Aquilo que... Tanto ainda vamos como...
1: falar das propostas a seguir. Ah, é, das ainda, propostas. Sim, okay. agora ah. para, já é para entrar neste ah, segundo este tema. Ponto...
2: Não, eu contei Estamos ponto... a falar,
1: essencialmente, do acesso ao direito. Conto,
2: é? este ponto, é, de facto, muito interessante que, pelo menos, é, esta campanha eleitoral, pela primeira vez tenha trazido para a discussão, é, o modo como o acesso ao direito funciona. Graças a mim. É... E eu nunca interrompi ninguém e vou continuar a não o fazer. No último debate vamos deixar e portanto, ouvir o por favor. E portanto, também registro que haja uma preocupação de me interromper com muita frequência, não sei o que é que se quer dizer, mas na verdade, ainda bem que o está a ser discutido. E eu sei, eu sinto, e todos os advogados em Portugal sabem que este modelo carece ser revisto. E é isso que claro. nós pretendemos fazer, com, com mais afinação um para um lado mais para o outro, porque nós devemos ouvir os advogados portugueses pois e é. não estamos fechados sobre nós próprios como é que tem acontecido nos últimos anos, nós temos de mudar o modelo. Este modelo não agrada a ninguém, nem aos advogados, nem aos cidadãos. O que significa que o Estado português não cumpre a sua função que devia cumprir através da ordem e, portanto, também a própria ordem não cumpre essa função. Será é uma vez fez é apoio judiciário? Claro, é tão claro isto que o modo como todos reagem, confirma o acerto de, desta necessidade de pensarmos no assunto. É. Fica então
0: clara sua, a sua posição. Vamos entrar agora na ronda final para uma resposta muito rápida de todos os candidatos. Vamos pedir que em 30 segundos, 40 segundos cada um destaque uma proposta do seu programa eleitoral. Vamos começar agora pela ordem inversa das
7: candidaturas. Já Começamos por Varela de
0: Matos. Que proposta sua destaca em 40
7: segundos? Uma proposta concreta e direta. Um dos graves problemas do sistema é Exatamente a existência de 14 mil advogados que estão a trabalhar de graça para o Estado numa função primordial como é a da realização da justiça não vem a sua tabela atualizada há 18 anos e é necessário que esta situação seja revista. Os juízes, os procuradores e os funcionários judiciais conseguiram através da sua luta impor a satisfação das suas reivindicações. O que é proposto por esta candidatura e só por esta candidatura é que os 14 mil advogados, devidamente coordenados, enquadrados por ordens advogados, se abstenham de realizar as escalas e o sistema de apoio judiciário em top em poucos dias. E o Ministério da Justiça é obrigado a vir para a mesa das negociações e é a Ministra da Justiça e o Primeiro-Ministro nesta matéria a perderem a sua arrogância no que diz respeito à recusa da atualização da tabela.
1: António Jair Martins.
6: Bem, em agosto de 2022 saltou para a opinião pública o conhecimento de um inquérito realizado pela Rede Europeia de Conselhos, Conselhos de Justiça em que os magistrados vêm dizer que nos últimos três anos cerca de um quarto, portanto cerca de 130 juízes do universo 494, têm a sensação de que os colegas receberam subornos monetários ou subornos não monetários ou outros incentivos para decidir de determinadas maneira. E mais, que há a percepção que a distribuição dos processos é feita sem sorteio a determinados juízes a fim de influenciar o resultado. Portanto, cerca de um quarto dos juízes entende estas duas coisas. E, portanto, uma das prioridades do meu mandato, se for, se merecer essa confiança, é levar isto à frente, perceber o que é que está por trás disto, se há razão nestas denúncias e nestas suspeitas, porque estas suspeitas minam completamente a confiança do cidadão no sistema de justiça. Em termos daquilo que interessa aos advogados, os advogados não podem continuar a trabalhar no sistema de acesso ao direito sem remunerações, os advogados não aceitam que outras empresas como as multidisciplinares possam praticar o ato próprio do advogado, expoliando os advogados e os cidadãos do, seu, do, do direito a ter um advogado ah, para terminar. e um, o sistema de reformas dos advogados é para nós essencial, vamos tratá-lo com seriedade e propor as soluções que forem adequadas a essa preservação.
0: Fica essa sua proposta, António João Martins. Vamos agora de novo ao telefone. Rui da Silva Leal, a que proposta também destaca para esta campanha?
5: destaco duas rapidamente. Primeiro, com, relativamente à previdência dos advogados, vamos lutar pelas mesmas regalias e benefícios que a Segurança Social dá ao Cidadão Comum e depois uma luta absolutamente eh, feroz, digo mesmo, eh, contra este diploma das ordens profissionais que foi agora aprovado na Generalidade e que pretende que o Estado passe a controlar os advogados em matéria disciplinar, o que é inaceitável, que pretende permitir às sociedades multidisciplinares o que acaba com o sujeito profissional dos advogados e pretende atribuir a primeira atribuição da Ordem dos Advogados da defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e do Estado de Direito Democrático pretende retirá-la da Ordem e atribuí-la ao provedor do cliente, o que é
8: inaceitável. E era isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
1: Muito, muito bem. Doutor Menezes Leitão, qual a sua prioridade, caso seja relevante?
8: Uh, muito obrigado. Qualquer destas prioridades que os colegas referiram já consta do nosso programa e temos estado a trabalhar nelas. Um exemplo é precisamente o controle da distribuição eletrónica de processos, que já, foi, já tem uma lei aprovada pelo Parlamento, nós também já aprovámos uma medida que teve, foi muito bem recebida um estudo para uh, acabar com a morosidade nos tribunais administrativos e fiscais mas uma, houve uma coisa que eu descobri há dias e que uh, não consta do nosso programa uh, porque uh, só nos foi relatado agora uh, que foi uma colega que foi obrigada a ir a tribunal uh, apenas nove dias depois de ter realizado o, o nascimento. E uh, nós queixamos, ela no senhor Issa ao Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior de Magistratura disse que os direitos uh, à maternidade tinham que ser comprimidos pela rápida realização da justiça. Nós, depois disso, naturalmente que iremos reagir, tivemos queixas de muito mais colegas a dizer que até tinham ido realizar uh, julgamentos uh, amparadas pelos maridos, uh, tendo, que, tendo os maridos que ter ao lado para amamentar as crianças, e isso é ao que nos parece inaceitável no Portugal do século XXI. Só descobriu Isto isso agora, doutor do ministro Leitão? Foi vamos denunciado agora, por favor. foi denunciado agora, isso nos foi denunciado agora, uh, porque essa colega uh, uh, referiu e teve a coragem de o, de o fazer publicamente, outras colegas fica, não puderam, fica essa é que é, vai ter que ser Leitão. resolvida e vai ter que <coughs> imediatamente.
0: Fernando Almeida Pinheiro, uma proposta sua também para esta campanha?
4: Bom, a proposta que nós temos sobre a Previdência é conhecida porque ao contrário do Sr. Bastonário nós sabemos que existe este problema há décadas, não é agora descoberto subitamente que as mulheres advogadas têm que ir para tribunal com os maridos a levarem as crianças para serem amamentadas, interromper diligências que não têm, não têm o direito de adiar diligências e etc. Isto só demonstra o quanto se está atento à realidade da advocacia. Portanto, a Previdência dos Advogados é para a uh, uh, existir, é para ser tratado este problema que existe já de 2014 2015, que ninguém resolve com, perante o silêncio de todas estas pessoas e é também naturalmente a bandeira do acesso ao direito. Repudiar completamente qualquer tentativa de tentar maniatar os advogados de que são independentes e liberais que são no acesso ao direito e que asseguram todos os dias os direitos dos cidadãos. É evidente que jamais 2 mil ou 3 mil advogados no país inteiro conseguiriam garantir isso e o que nós temos que garantir é que as pessoas são remuneradas com dignidade defendendo-lhe as suas prerrogativas que é esse o dever da ordem dos advogados se na sequência é daquela oportunidade da sua Pinheiro. atribuição.
0: Paulo Valério, uma proposta sua também. Bem, esta candidatura distingue-se
3: por ser clara nas suas propostas independentemente de táticas eleitorais. É assim o acesso ao direito, somos os únicos a defender o defensor público. De resto, o Dr. Paulo Pimenta tem uma proposta que não se percebe muito bem o que é, não é carne nem é peixe. Nós somos os únicos com clareza a defender a via da defensoria pública para dignificar os advogados mas também, defendendo a justiça e independentemente de táticas eleitorais, nós defendemos, ao contrário de todos os outros candidatos, defendemos que os estagiários da de advocacia devem ser pagos. Não podemos ter jovens licenciados em direito dois anos a trabalhar a fazer um estágio sem serem pagos. Isso é qualquer coisa própria de uma ordem dos advogados medieval e nós queremos uma ordem dos advogados pela justiça que trate bem os mais jovens e que seja uma ordem dos advogados do século XXI. É isso que
2: temos que fazer.
1: Muito bem. Doutor Paulo Pimenta, para encerrar o debate,
2: muito obrigado. As propostas da nossa candidatura são conhecidas e eu preferia chamar a atenção para o seguinte. Nós, pensando no dia seguinte após a nossa eleição, que é aquilo que nós esperamos que virá a acontecer, desde que os colegas assim o, o queiram. No plano interno, deveremos diligenciar rapidamente pelo fim da crispação entre os diversos órgãos da ordem dos advogados, Conselho Geral, Conselhos Regionais, Conselho Superior e Conselho de Antologia, o que está a acontecer uma situação absolutamente insustentável. Promovendo reuniões de trabalho com todos os titulares eleitos, assim reconhecendo a sua legitimidade eleitoral. Também reuni organizar internamente os serviços da ordem que estão totalmente desorganizados, nunca deixando de ouvir os colegas. Por outro lado, no plano externo, é encetar contactos com todas as entidades que trabalham na área da justiça, conselhos superiores, presidentes de tribunais superiores, presidentes de comarca, com o poder político, para envolver a ordem advogados efetivamente na busca das melhores soluções para o sistema hum. de justiça, mas mantendo relações institucionais permanentes e cordatas, que rejeita a subserviência e dispensa a arrogância. Sempre com responsabilidade e respeito. E por fim, qual é a proposta por tem fim, que vamos, vamos tem? Vamos ter que terminar. Iniciar um periplo pelo país, visando dois aspectos: contactar diretamente todos os colegas no terreno e verificar todas as situações que carecem de resolução nos edifícios públicos dos trabalhadores. Paulo Pimenta, ficam, já, ficam essas, essas, várias, essas proposta várias propostas. Já propostas. Já ficamos os Senhores, fica encerrado este,
0: este debate. Muito obrigado a todos os candidatos por terem estado connosco neste debate aqui na Rádio Observador. O Justiça Segue regressa de hoje, oito dias, já na edição. Regular. Até para a semana. Até para Obrigado. a semana.